1: Nacional por Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Los alcaldes de la Asociación de Alcaldes y de la Federación de Alcaldes denunciaron que el Departamento de la Vivienda Federal les requiere un permiso ambiental emitido por profesionales cualificados cuya disponibilidad escasea en la isla, lo que ha atrasado las obras bajo el programa de City Rehabilitation, financiado con cerca de 1.300 millones de dólares del programa de subvención en bloque para el desarrollo comunitario para la recuperación de desastres. En otras noticias, los consumidores residenciales esperan una baja de 20.8% en la factura energética durante el mes de junio, luego de que el negociador de energía acredita una serie de recaudos en exceso notificados por Luma Energy para marzo y para abril. Por otra parte, tras presentar una demanda contra triple S, el presidente del conglomerado de hospitales IMA San Pablo, Armando Rodríguez Benítez, recalcó que la cancelación unilateral del contrato que la aseguradora le notificó a finales de marzo ya está teniendo un impacto negativo sobre los pacientes. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Con
0: Nación Z Nacional, por el apla Música y Z93. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos. Estamos en Power Sport, donde este fin de semana, sin Ibu, sin Ibu. Usted puede adquirir su generador eléctrico hasta de 3 mil dólares sin pagar. Y tiene que venir aquí, tiene que venir? Mire, esto es como un museo. Aquí hay de todo, hay financiamiento, hay garantía, Power Sport. Este fin de semana y usted tiene su generador. Hay baterías también, mire. A, hay que apertrecharse y tener todo para afrontar cualquier inconveniente atmosférico que se nos acerque por ahí. Ya mismo empieza la temporada de huracanes. Mire, hablando de huracanes está el proceso político en el año preelectoral arrancando con mucha fuerza y tengo aquí a Ole Colbert que entiende, comprende y analiza ese proceso, mire mire como el mejor Jorge, ¿qué tenemos de almuerzo? ¿cuál es la recomendación?
2: Bueno, la semana pasada nos fuimos con un pulpito
0: Ah, ¿verdad? El pulpo, seguro Oye, hubo gente que se lo comió y me dijo que el fósforo subió heavy Y te
2: había dicho los totones de yuca Que no los he probado aún, no los he probado Eso está en la agenda, eso está en la agenda
0: Vale. Hoy nos vamos con una pechuguita de pollo, échale, con un mamposteado. Ah, pechuga y mamposteado, mira y, mira con este gallo brinco
2: Y, y aguacate.
0: Y aguacate, Ay, oh, y... mi hermano, ole, eso ah, bueno. suena bien, esa pechuguita, mi hermano, a mí me encanta el arroz mamposteado. Sí. Sí, y el aguacatito, y amarillito, yo también, también le pongo un amarillito, sí. ole, ole, con qué se baja eso? No piense mucho, que me preocupa.
2: Eso se baja con, ¿Con, un, qué? con un juguito de parcha. Ah,
0: Ay, si este está religioso ahora, tú eres de Proyecto Dignidad, tú eres de Proyecto Dignidad, mire que con un juguito de palcha, mira, Dios tienes que pecar,
2: 12, pero de qué va a venir el
0: sacerdote si tú no tienes pecado, y todo el mundo tiene que pecar algo, Mire que, que jugo de palcha, con lo que tú me vienes a mí un viernes, eso está bien un mal, tú miércoles, que con un jugo de palcha. Mire, ¿Jugó mira, mira, está Achero allá que sí jugó artesanal. Achero lo algo? que le gusta, ah. son los brevajes alucinantes, pero que no paguen el arbitrio. <risa> eso es lo que Sí, ese sí, no, pagaron no, el diablo. No, eso son los navideños, los navideños. Eso
2: <risa> sí, es tremendo.
0: Mira, este Jorge, Cuéntame. el negociado de energía, que fue una entidad creada por Eduardo Batia y eh, el ex senador, Larissa Hammer. Eh, una entidad que ha sido poco comprendida y que ya empieza a echar cuerpo uh -huh. y, a, y a que el pueblo la comprenda a su labor. Este negociado que dirige Edison Avila, ingeniero y abogado, junto a otras personas muy competentes en su campo, anunciaron ayer que Luma les notificó, porque es su obligación, que tuvo un excedente en, en dinero, en ganancia producto de que el combustible que tenían que comprar resultó que estaba a un precio más bajo, por lo tanto había un excedente de dinero porque se presupuestó por más. Y el negociado se lo aplica también por reglamentación al consumidor. Y la data que dan hoy en la prensa, Jorge, es la siguiente. En un hogar que se consuma en 400 kilovatios, que paga 105 dólares con, con lo que está vigente hoy, pagaría el mes que viene solamente 83.60. Ah, bueno. Eso es dinero importante. Vale. Otra vez, lo que pagamos más o menos mensual depende del costo del combustible. Correcto. Ahora genera, entra a la Autoridad de Energía Eléctrica el primero de julio y deberían esos dos componentes avanzar hacia la energía renovable. Pero te añado un elemento para que me des tu comentario. Hoy sale el director de la Junta, eh, Fernando Gil, eh, de la Junta de Energía Eléctrica, diciendo, mire, la Junta de Supervisión Fiscal se opone a que nosotros mejoremos las hidroeléctricas porque representan solamente el 1% y eso tiene el potencial de llegar al 5% de la producción de energía y nosotros no podemos depender de una sola cosa tenemos que tener diversificación claro. entonces la junta se opone yo no sé nada de eso, yo no soy ingeniero, yo dependo de los que dicen saber o de los que tienen ¿no? la responsabilidad y veo ahí una una controversia que no sé si es legítima o no es legítima cuánto hemos avanzado Jorge, esa es la pregunta en términos de estos nuevos componentes, desde tu punto de vista, ¿y, y, y, a, y, y a qué debemos aspirar? Bueno, en primer lugar, todos sabemos y, y tenemos que partir de la premisa de
2: que ha comenzado una transformación del sistema energético en Puerto Rico que es irreversible, uh -huh. donde el sector privado va a entrar, ya entró, de hecho, uh -huh. eh, hay también una cantidad significativa de fondos federales asignados a Puerto Rico que están, sus usos están condicionados, ¿verdad? A las métricas. Pero muy particularmente a es que este proceso de la privatización en la administración y en la generación se cumpla con, la, con los planes trazados. Así que esto es fundamental. Quiere decir que <ríe> aquellos que plantean que volvamos al, al modelo anterior están fuera de la realidad. Esto, esto es irreversible. Segundo, acabas de dar el ejemplo de, de por qué el concepto esta de la, de la Comisión de Energía, el propósito de tener un ente fiscalizador externo <ríe> que corrigiera las deficiencias del sistema anterior. Sí. antes cuando había una reducción, el costo del, de la compra de combustibles no se le reflejaba al consumidor necesariamente. Es más, ni la autoridad lo informaba tan siquiera. No sabíamos. Lo, no sabíamos y los mercados subían y bajaban. Y la gente a veces recordarán que decía, Pero, ¿y ¿por qué seguimos pagando algo a este precio o a aumento si en el mercado internacional el precio del petróleo está bajando? Uh -huh. Pues aquí ahora, bajo este nuevo estatuto y, es, y esta nueva oficina, está obligada, eh, en este caso Luma, a notificar cuando hay estos cambios positivo en ese sentido, de una reducción para que se le transfiera al consumidor. Fíjate que es importante que se le transfiere al consumidor porque ese es el mandato del estatuto, de la ley, porque si no hubiesen sido utilizados sabioses, tenga estado a Dios este en gasto administrativo. Así es. Así es que eh, eso es otro elemento importante y, y yo reconozco y felicito al, a los senadores Eduardo Batia eh, y la que fueron en gran medida los autores de esto así es. y co lo conceptualizaron. Por supuesto, no era una ley perfecta. Uh -huh. Ellos mismos lo han señalado. que C eh, Como eh, no hay ninguna yo no, no conozco con ninguna de la ley. del mundo pero de que ha habido una mejoría significativa el mérito está ahí eh, y como tú dices, esta es una oficina que va a ir creciendo, que uh -huh. va a ir tomando más fuerza y que el país tiene una expectativa que me parece que, que comienza a ver por fin eh, que, que el propósito original en el estatuto y en lo que quiere el país tenga dar resultado. Ojalá y este beneficio también se utilice sabiamente en el sentido de que no los malgastemos la, la energía y que sobre todo tomemos conciencia. Eh, de que eh, tenemos que entender que el proceso de transformación del sistema eléctrico no se hace de un día para otro y que eh, ya de aquí a unos años vamos a tener un sistema mucho más fuerte, mucho más eficiente y que es un asunto que trasciende ciclos electorales o, o partidos. Sí. Esto es un asunto de política pública del gobierno de Puerto Rico y a nivel federal que, que va a lograr finalmente que nuestro sistema eléctrico sea uno confiable y estable, que es lo que la gente quiere.
0: Eh, la inmensa mayoría del pueblo no maneja este asunto porque es una oficina de reciente creación, era uh -huh. uno de los planteamientos que yo le hacía al ingeniero Edison Avilés uh -huh. yo creo que esa entidad debe ser más vocal para que la gente escuche, claro. vea un rostro claro. que le explica quién claro. es quién él, esta persona representa y explica esto ellos están en ese proceso Veo funcionarios públicos, algunos que no lo conocen y otros que tergiversan la, el proceso. Yo todavía incluso veo periodistas diciendo, nadie fiscaliza a Luma, eso es totalmente falso. Y, y yo creo que algunos por desconocimiento y otros por manipulación, por la razón que sea, me parece importante que conozcamos esta entidad, que sepamos que trabaja para el pueblo de Puerto Rico, no trabaja para Luma ni trabaja para Genera y puede multar incluso a Luma como, como lo ha amenazado, como de hecho los ha multado ya, por, por fallas en el proceso, que, lo, que los puede fiscalizar y me parece que este es uno de los mejores ejemplos porque lo otro es, Luma no me dio luz en casa, ese estribillo que claro. es tan, tan genérico y tan, tan vacío no uh -huh. porque ciertamente venimos de un sistema que colapsó, uh -huh. particularmente con, cuando vino el huracán y, y devastó todo ese sistema, pero quiero que, que me evalúe, Jorge también, porque no habíamos tenido oportunidad de hablar sobre esto el anuncio que hace el gobernador con el secretario de Educación Federal, el de Educación de aquí, Eduardo bateo también escribió una columna en favor de ese proceso. Uh -huh. Y tengo entendido que el, el secretario de Educación de SILA, creo que fue, o de Alejandro, eh, también lo, lo favoreció. Y es la descentralización del sistema educativo en Puerto Rico. Yo estudié en la escuela pública. ¿sí? Escuela Elemental Manuela Pérez, allí en el residencial, en Via Granada, la Colombia. Bueno, históricamente, Jorge, es. ¿eh? que no llega la tiza, que no llega el borrador, que hay que escribir allá. Todos los gobiernos, pues yo no le atribuyo mala fe a ningún gobierno, todos quisieron mejorar el sistema, pero no fueron efectivos, esa es la verdad. Esto no es que el gobierno aquel quería destruir, eso es una falacia. Jorge, lograremos descentralizar ese
2: sistema. Ojalá, y yo yo pienso que, bueno, primero el anuncio que hizo el señor gobernador con el secretario de Educación Federal, es importante y positivo, el, el hecho de que... Ahora los directores de escuelas tengan una tarjeta de débito, o por lo menos unos recursos inmediatos sí, sí. que acelere el proceso de compra, es positivo. Claro, esto no es la primera vez que ocurre, porque en un momento dado del pasado eh, hubo un sistema similar. Con, con, con Pedro Rosselló. Así fue. Y, y hubo y, falla. Y hubo falla. Por lo tanto, eh, no es nuevo. Uh -huh. Ahora, lo que yo sí veo nuevo uh -huh. es el enfoque en, de política pública a nivel federal, con okay. el gobierno de Puerto Rico, de que la descentralización va a ser un asunto de política pública ya formal, uh -huh. y eso son buenas noticias. Claro, ¿cómo hacerlo? Porque hay múltiples elementos, sí. eh, no solamente el apartado administrativo, son las condiciones laborales de los maestros, del personal que está del departamento de educación en las escuelas, eh, el, el envolvimiento de la comunidad, los padres, eh, la, la propia comunidad, el entorno de las escuelas, hay muchos elementos, es un proyecto, esto es un, este debe ser, eh, eh, Leo, cuando hablamos de estos conceptos de proyectos de país, de, que transformen a todo el país, indudablemente la herramienta más importante para transformar un país es la educación. Totalmente de acuerdo. Y, y, y por lo siguiente, el departamento de educación, como lo es el sistema de la Universidad de Puerto Rico, son piezas clave en la transformación de cualquier país sí. de la política pública. Y que, y que estas iniciativas, que hoy está el gobernador Pedro Pierluisi, puede haber otro gobierno de aquí en un futuro, Los que sea, sea un asunto de política pública permanente, sí. que, que esas metas que se puedan trazar se logren. Hay gente que dice que eso es imposible, Leo. Y te voy a dar un ejemplo de lo que es un tema de política pública que, que ha trascendido diferentes administraciones y se ha cumplido. El desarrollo, por ejemplo, del, del área de la, del, del puerto de San Juan y todos los proyectos que se han desarrollado, que comenzaron hace probablemente sí. 20, 30 años, sí. y todos los gobernadores respetaron y, las y continuaron las diferentes fases. Mira dónde estamos ya en el distrito de convenciones, mira uh -huh. dónde están los ahora vienen los nuevos muelles cerca más del área de condado. Eso comenzó desde, bueno, de, imagínate, desde la década de los 80, y los planes, cada administración que entraba, por supuesto, hacía una revisión, hacía unos ajustes, pero se mantuvo los planes de inversión Original. originales. Este es el tipo de proyecto, en este caso de, de educación, que tiene que convertirse en un proyecto que trascienda ciclos electorales. Y, y ahí hay un primer paso de, de, de esta administración que parece muy positiva, con la ayuda de un secretario, de educación federal que conoce porque es boricua como nosotros y que entiende la importancia de esto falta en ese ejercicio me parece la universidad de Puerto Rico, okay. eh, necesita más recursos, sin duda la visión de la junta de control fiscal me da la impresión que todavía no entiende la quieren comparar la universidad de Puerto Rico como, con sistemas de, de colegio en Estados Unidos no es lo mismo y en ese sentido me parece que hay un proceso ahí también de educación a los propios miembros de la junta de supervisión fiscal de, acuerdo, de que entiendan también. ¿Cuál es el rol de la Universidad de Puerto Rico? Así que ahí tenemos, mira, noticias buenas también, no todos los días son noticias sí, malas lo y que, trágicas, Sí, lo ¿verdad? que haya que
0: criticar, lo Por criticamos. Y, y hay un informe que se tiene que rendir en 90 días. Uh -huh. Y mi recomendación a ese comité es que busquen que sea en el interés de todos los componentes, los cambios que se sugieren claro. Y eso quiere decir los estudiantes, los maestros, claro. la comunidad, todo el mundo se tiene que lograr un consenso mínimo sobre esto claro, que como tú muy bien claro. señalas no importa quién gobierne porque el gobernador que está hoy no es de piedra y va a estar ahí 100 claro, años claro. y van a venir otros gobernadores y distintos partidos que todo el mundo entienda que esto es importante y que esto tiene que ver no con ideologías ni partidos claro. esto es un proyecto permanente de movilidad social claro. hay dos cosas fundamentales en cualquier jurisdicción que se precie de ser democrática la salud, claro. física y emocional claro. y una vez tú tienes ese ser humano con salud, entonces lo educas y luego él va a buscar las herramientas y él va a producir todo lo demás que hay que producir en la sociedad y nosotros en el área educativa tenemos tanto que avanzar yo veo un sistema Jorge que tiene menos de la mitad de los estudiantes que tenía hace 20 o 30 años que tiene muchos más recursos que en aquella época con deficiencias tan o peores que las que había entonces yo digo pero, pero en qué rayo nosotros fallamos ¿Cómo es posible que no podamos hacerlo? ¿Sabes? Y no tiene que ver con partidos. Todos los partidos y todos los gobernantes han hecho el mejor esfuerzo. Pero no lo han logrado, claro, Jorge. Claro. Yo no le estoy imputando este mala fe ni... No lo lograron. Por todos los intereses que han envuelto, obviamente, Jorge. Y tú conoces esto perfectamente como yo, que has estado en el gobierno. Hay gente que vive del caos. Claro que está en su interés, que las claro. cosas permanezcan, porque ahí es donde ganan claro. los chavitos claro. y se mantienen sus cosas, ¿no? Claro. ¿Cómo superar eso es el gran el gran claro. reto? Como yo te enseño la semana
2: pasada, hay gente que quiere derrotar electoralmente un partido, pero hay gente que quiere derrocar el sistema, que son dos cosas distintas. Y en ese sentido, nosotros tenemos que velar por, por los intereses del país. Y, y, y te digo, ¿por qué la educación es tan fundamental? Porque... Si tú miras, por ejemplo, el, la, la conducta criminal, la base, que es una, que el origen, que tiene un problema de inequidad social, de pobreza, hay también un problema de deserción escolar como uno de los factores sí. fundamentales en la conducta Enorme. delictiva. Sí. Así que transformar el departamento de educación es transformar la sociedad puertorriqueña. Y en ese sentido me parece que, que todos, incluido el sector privado y el tercer sector, tienen que ser parte de ese esfuerzo. Solamente el departamento, el departamento de educación solo o el gobierno solo no va a poder hacerlo, tiene que envolverse toda la comunidad todos los sectores del país y esto es un proyecto me parece que se ha dado un primer paso y que esa descentralización eh, y ese apoyo al sistema educativo que en esta ocasión no hay excusa de falta de recursos, porque ahí el dinero está ahí es un asunto de, de política pública y de,
0: y de visión de lo que queremos transformar en el país. Jorge, en los minutos que nos quedan, quiero que me des tu opinión sobre lo que ocurrió ayer en la vista de Regla sí. 6 con la representante Nogales donde se determinó causa en dos delitos graves uh -huh. eh, que implican el, el mentir, ¿verdad? Uh -huh. eh, y tú estuviste en la Comisión de Ética de la Cámara, el sí. tiempo que estuviste como, sí. como legislador eh, se desestimó lo que tiene que ver con la evasión contributiva, tanto para ella, su señora madre y la corporación, los fiscales señalan que van a ir en alzada, veremos a ver claro. la prueba que presentan y lo que llega allá. Por el momento esto es lo que se tiene, obviamente los fiscales tienen que demostrar todavía en vista mm. preliminar y en juicio de su fondo, claro. que, que prevalecen en, en, en estos casos. Pero lo que tenemos hasta hoy, Jorge, mm. donde Manuel Natal dice que, que Mariana Nogal ha sido reivindicada porque está acusada, de, de perjurio ¿no? que es un delito grave que implica desaforo incluso por el Tribunal Supremo cuando el propio Manuel Natal pedía la renuncia de Jaime Perelló precisamente por estos mismos delitos te pido tu opinión bueno primero haciendo la salvedad que, tú, que en esta etapa que está el proceso
2: no ha terminado claro, ¿verdad? Claro. Eh, eh, pero la realidad es y las estrategias legales de los abogados criminalistas pues lo dejamos en manos de ellos Seguro. Pero, pero sobre lo que es el impacto político público. y político indudablemente primero este caso tuvo un efecto para ambas partes, tanto para el panel del FEI como para la eh, representante de Novales. En el caso del panel del FEI, obviamente pues levanta cuestionamiento de la efectividad o no, la manera que se presentó, etcétera, etcétera. Claro. Ahí va, Hay ahí, ahí quien va a plantear eh, que hay que eliminar el FEI y demás. Yo creo que sería eso, eso es una conclusión muy prematura. Eh, creo que de, debe de mirarse la función de esa oficina en la totalidad de todo su trabajo que ha hecho y, y debe evaluarse. De acuerdo, de acuerdo. Eh, pero tampoco uno puede de, tomar una determinación por un caso en particular. Sí. Ese, y, y, y mucho menos en una etapa en que está que todavía no ha concluido. Ahora, en el caso de la representante Nogales y, y alguna salvedad, yo fui miembro de la comisión de ética los tres términos que estuve en la, en la Cámara de Representantes, mayoría y, y, en, eh, y minoría, y, y el, el escenario de hoy es distinto ayer, en términos del cuerpo legislativo, porque era un miembro que estaba acusado, uh -huh. pero no había una determinación de causa en dos delitos graves. graves. No es lo mismo en delitos menos graves o en asuntos de naturaleza administrativa o de asuntos de conducta antiética. Aquí estamos hablando de delitos graves que son causa bajo la disposición constitucional de ser convicta eh, prácticamente conllevaría una expulsión automática del cuerpo. Uh -huh. Así que la Comisión de Ética de la Cámara me parece que con el escenario que tiene hoy es altamente probable que vuelva a mirar esto ahora. No estoy diciendo que están los, los fundamentos por una expulsión, uh -huh pero tampoco está, en lo, está en el escenario, igual que ayer, donde la Cámara no haga absolutamente nada. Okay. Es posible que veamos eh, acciones, por ejemplo, de remoción en ciertas eh, eh, comisiones, unas medidas eh, cautelares mm. del cuerpo legislativo, no sé a qué comisiones ella, ella pertenece, eh, pero, por ejemplo, si está en comisiones que tienen que ver con legislación en el área de anticorrupción, o en el, el área de lavado de dinero, que pueden ser comisiones de Hacienda, de, de lo jurídico, anti, en, la comisión, en la Cámara hay una comisión de corrupción. Eh, en ese tipo de comisiones que es sensitiva, cuando ya está ya en esta etapa de un proceso criminal, el cuerpo tiene que proteger el interés público. Eh, así que yo no descarto, ¿verdad? no sé qué vayan a hacer en ese sentido, eh, de aquí en adelante. Pero por otro lado, y ahora en el, el debate político, sí. eh, indudablemente el movimiento Victoria de la Ciudadana, que era muy vocal de poner vara cuando sí. se trataba de Alta. populares y de Alta. PNP... Eh, a, ayer dos, escuchaba uno de sus portavoces decir que el bipartidismo de la corrupción uh -huh. eh, bueno pues resulta que los delitos básicamente que, que se le está imputando a ella es mentir en, una, en un informe ético, quiere decir que no solamente le, le mintió o, o aparentemente le miente a la oficina de ética, es que los informes también se radican en el cuerpo legislativo, por consiguiente sus propios pares porque cualquier acción contra un miembro de la cámara le corresponde a sus pares uh -huh. También ella como legisladora no le dijo la verdad, por lo menos hasta esta etapa, a sus compañeros. Y, y en ese sentido, eh, cuando se divulga esta información y la comisión requiere estos informes, eh, va a tener que mirarlo con detenimiento. Así que una cosa es la parte criminal, otra cosa es la parte política. De, de hecho, el Tribunal Supremo
0: ¿no? ha establecido en jurisprudencia que el delito de perjurio implica depravación moral. Eh, sería hasta desaforada como abogado. Por eso, eh, y, eh, o
2: sea, que no, lo que te digo, no, está, no es el mismo escenario ahí en es esto es mi recuerdo tanto en mayoría como en minoría cuando se daban este tipo de casos prácticamente la comisión de ética automáticamente tomaba nuevamente eh, el caso o lo, la lo, lo posible querella inclusive sin que necesariamente alguien radicara una querella la eh, propia porque, comisión la propia comisión porque ya había unos planteamientos públicos y, y bajo reglamento ¿verdad? no sé o sea, lo que lo habían cambiado que lo dudo pero por, simplemente por el conocimiento de un incidente público que pueda envolver la comisión de delito el cuerpo la comisión Pueda, pueda asumir jurisdicción. Hay que ver cómo termina esto. Yo yo creo que lo más prudente es dejar que el proceso se de eh, eh, confiemos concluya. en el sistema y concluya, eh, y entonces podemos hacer las la, las determinaciones eh, finales. Pero lo importante, Leo, es el pueblo necesita tener confianza en sus legisladores Sin duda. y en sus instituciones, y, eh, y también en que las investigaciones se hagan de la manera correcta. Y yo creo que eh, el pueblo está mirando todo este proceso y, y esperemos y confiemos que al final del mismo eh, se haga justicia la que sea, que, que corresponda y que el país esté conforme con la manera en que se atendió una, un asunto tan serio como es este
0: Jorge, voy a ir a buscar la pechuguita, el arroz man posteado el aguacatito pero voy también detrás traer amarillito ¿tú sabes? lo que no voy a buscar es el jugo de parcha ese que tú estás recomendando ese te lo puedes tomar tú, lo lamento pero hoy es viernes mi hermano yo acompaño eso con otras cositas ¿Tú sabes? Es jueves Perdón, hoy es jueves, Bien, es, verdad, jueves es verdad. Mira, mira pues te, yo me. Te está,
2: yo, por, eso, por eso que tienes que yo, yo, Mañana te puedes tomar la cervecita. Pues mira, voy, voy hoy no. Yo, hoy yo,
0: yo no dije cerveza, solo estaba <ríe> añadiendo tú. Pero fíjate, pero yo estaba, estaba, estaba pensando que hoy era viernes, mira para es allá. Pero aún así no voy con el jugo de ese, Como ¿sabes? Quiera. Como quiera. Ole, agradecido, te, te, te espero el jueves de la semana entrante.
2: Un placer como siempre, Leo, y saludos a los amigos, como siempre es un privilegio estar con, eh, compartiendo contigo. Igual,
0: hermano, igual, será hasta el próximo jueves. Mire, y antes de pedir el programa, que ya yo estoy todo turulato, que si ahora viernes, míreme a mí, pero, pero nada, ya mismo es dentro de unas horas, ya es el viernes. Mire, vamos con el tiempo y el tránsito con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana, ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta la área de en la salida hacia el Expreso Las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, también la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, la 1 77 y la 199 en Coupey. También la autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana relativamente estable con algunos aguaceros pasajeros que estarán afectando las áreas expuestas al viento. Sin embargo, durante la tarde los efectos locales y la convergencia de la brisa marina promoverá el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas a través de la mitad norte de Puerto Rico. Los vientos permanecerán del sureste de 5 a 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas costeras, con el índice de calor sobrepasando los 100 grados en el norte central. Para los bañistas y navegantes, sepa que las aguas locales se espera oleaje de entre 3 a 5 pies, con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para el norte de Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Mi exhortación,
0: mire, tiene que venir al Power Sport. Esto está tremendo. Puede adquirir este fin de semana sin pagar IBU. Mire, un generador eléctrico de hasta 3 mil dólares. Hay financiamiento, garantía. Mire, todo es un museo. Aquí hay de todo. Hay baterías también. Hay que prepararse, apertrecharse para esos eventos atmosféricos que con toda seguridad van a estar rozando esta área del Caribe. Tenemos que estar listos, seguro que sí. Power Sport, este fin de semana. Y yo soy Leito Día y me tengo que despedir, mire, con la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, quédame. Yo sé, bueno, mire, mi cochito de tití, seguro que sí. Y si ya me quiere, quédame más. Si nos podemos seguir queriendo en cantidad, seguro que sí. Besitos en el cutis para todos. Llévatela, chero! La Zeta.